0: Майяк.ру представляет. Двадцать
1: Объект 22 Объект В жизни так много счастья, я все больше прихожу к выводу. Но причем оно приходит, когда не то, что его не ждешь, а когда происходят какие-то такие моменты, когда ты перестаешь обращать на него внимание.
2: Хуже того, в мире так много хороших людей оказывается. Это
1: неожиданно, правда? Это
2: неожиданно. И я до сих пор не устаю удивляться.
1: Но вселенная гармонична, я не устаю об этом говорить, и мир плохих людей существует для того, чтобы мы периодически в него погружались, чтобы, чтобы потом хорошие люди э, нас гладили, и мы чувствовали себя хорошо.
2: А когда ты дожил до 30 и уже оценил, что плохих людей много, после этого же можно уже не погружаться в мир плохих людей? Можно.
1: Мне кажется, мы сейчас песню написали случайно. Да. Дорогие друзья, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и когда приходят любимые, говорить о них вдвойне. Приятно, это Катя Павлова и, и сегодня группа обе-две, да.
2: И наша любовь взаимна. Да.
1: Тебе не кажется, я, знаешь, прежде чем поговорить о поводе, потому что, ну, как-то так случилось, что ты сегодня в общем по поводу, тебе не кажется, что ты иногда стоишь на распутье?
2: Я стояла на распутье один раз, когда мне надо было выбрать карьеру или любовь. Извините, но это правда.
1: Сейчас мне будет интересно, что ж ты выбрала в конце концов.
2: Выбирать надо всегда любовь.
1: Потом. Как-нибудь оно само? То есть ты всегда выкарабкиваешься из чего бы то ни было через любовь?
2: Ну, я по-другому-то не умею. Если бы у меня были варианты, я бы, может, и попробовала. Но я только в любви разбираюсь, кажется. И то мне это кажется недавно.
1: Здесь нужна сразу песня. Что-нибудь из э, старенького и любименького, прежде чем мы перейдем к новенькому, и, в общем, тоже местами уже э, любименькому.
3: All of my kindness is taken for weakness. Now I'm falling. optimist sun was shining, I'm positive
0: then
3: I heard you was talking trash hold me back I'm about to spaz yeah, about four or five seconds from wildin and we got three more days till friday If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill See they want to buy my pride, but that just ain't up for sale. See all of my kindness, mm -hmm, it's taken for weakness. Now I'm four, or five seconds from violence dance till Friday.
1: Я вот в самом начале разговора нашего с тобой поставил не твою песню, а другую песню
2: Ты такой злоумышленник
1: Ну почему? Это же добро, мы же только что решили, что все по любви Потому что, во-первых, это надо сказать, что это очень новая песня Буквально вчера появился видеоклип на нее Это довольно интересная, на мой взгляд, коллаборация Это Риана и Уэст и Пол Маккартни вот такая неожиданная комбинация песня, которая должна будет войти в следующий альбом «Рианы», и которую я специально сегодня притащил для того, чтобы вот спросить тебя, как ты думаешь, почему у нас, ну, опять же, глядя на Пола Маккартни, почему у нас нет таких долгоиграющих артистов, которые продолжали бы делать э, актуальную музыку? Ну, вот вроде там Мика Джаггера или Пола Маккартни. Им 70, а они... Ну вот.
2: Ты хочешь, чтобы я проанализировала, да?
1: Но я хочу, чтобы ты поделилась впечатлением.
2: Я вообще сейчас подумала, что... Вот ты знаешь Алексея Романова? Да. Сколько ему лет?
1: Ну, мне кажется, мы где-то с ним ровесники. Он чуть-чуть, мне кажется, меня моложе. Если ты про Романова, который когда-то был в Омеге...
2: Не, я про другого. Про другого? Про того, что из группы «Воскресенье».
1: А, в этом смысле? Нет, не знаю.
2: Он достаточно взрослый мужчина. Скажем так. И что-то так хочется с ним спеть. Вот.
1: Как из... реально с полом Маккартни? Ага,
2: из того поколения мне почему-то он очень привлекательным кажется.
1: Если ты думаешь просто, что наши музыканты, что они есть, но просто они где-то в тени, да, не в авангарде жизни, к сожалению
2: Я не знаю, к сожалению или это, мне кажется, ну, я надеюсь, что они занимаются тем, чем хотят, может быть, курят трубку
1: Может быть
2: угу. Я не знаю, почему. Мне я чувствую какое-то разочарование у взрослых людей
1: у взрослых музыкантов или mm -hmm. у взрослых людей вообще?
2: Вообще, ну и музыкантов в частности. Не знаю, сложно очень это но Ну, это вполне
1: себе понятно. Но вот смотри, ты же выбираешься из каких-то систем. Э -э обе две, когда случились с нами, и это было прекрасно. А потом именно с этим проектом ты ушла, в общем, в тень, да? Он так чуть-чуть ушел в сторону, потому mm -hmm. что любовь, потому что другие проекты, как то немножко другая жизнь, что-то где-то повернулось, а теперь наступил Новый год, и вдруг новая песня, новый клип, даже клип, да, mm -hmm. а, мнение о котором, ну, как всегда бывает в таких случаях разнятся от «Господи, блеск, наконец-то», до «Боже, что это зачучило. Причем я не уверен, что второй, второй вариант — это что-то обидное, мне кажется, это, в общем, тоже комплимент ну почему вдруг это произошло? Почему вдруг сейчас ты решила возобновить работу в рамках вот этого проекта проекта
2: Обе-две? Я понимаю, что это совершенно элементарный вопрос,
1: но при этом вот, наверное, самый сложный.
2: Имеешь в виду в то время, когда закрываются музыкальные здания, сокращаются штаты и закрываются клубы по всей стране. Я просто не могла сейчас не начать, потому что я почувствовала такую уверенность в своих действиях, и мне прямо грудь разрывала, как мне надо было писать этот альбом и играть эти песни. Поэтому это я не могла остановить. Но почему-то, несмотря на весь коллапс в мире...
1: Хорошо, что мы сейчас в космосе.
2: У меня непроходимое ощущение... Ой, я стою на пороге чего-то очень крутого, большого и счастливого, этого счастья хватит нам, ну, многим, его хватит. Мне кажется, что скоро прямо добро случится. Я знаю, что это поперек всего.
1: Я вот сейчас не пойму, это у тебя предчувствие или истерика, одно из двух.
2: Не, я это чувствую уже несколько месяцев, так что истерить так долго нельзя.
1: Соглашусь, пожалуй. Ты придумала же название для пластинки. Дочь рыбака. Когда это счастье произойдет с нами?
2: Релиз 10 февраля.
1: То есть уже вот-вот?
2: Угу. Предзаказ-то уже открыт. На iTunes? Ну.
1: А мы сидим. А мы сидим. Пойду проверю. Пока мой домашний робот... Поставит песню, которую я очень хочу сейчас послушать для того, чтобы вспомнить, что делала Катя Павлова и проект Обе две чуть раньше предчувствие переполняющего ее счастья.
2: Ищу гонщики, я уже пьяная, yeah. пьяная, yeah. пьяная. Yeah. Рубашки подгоняю по вороту, чтобы пахнуть тобой как ты до чего же домв красив? И Леогенсу синие, ты понимаешь, о чем я? Ты понимаешь, о чем я. Я хочу, чтобы снял меня.
1: Катя Павлова, игру «Обе-две» в таком, я бы сказал, нетрадиционном возрождении, но в очень даже приятном. И 10 февраля новая пластинка Одной из песен, с которой мы сегодня обязательно послушаем. Скажи мне, пожалуйста, а когда ты поняла, что точно хочешь заниматься тем, чем занимаешься? Это вообще был осознанный выбор или случайность? Или много случайностей?
2: Ну, я в Шатала несколько Клубок. лет, около шести, наверное. Три года я точно знала, что хочу... Надев... Ну, я надевала цыганскую юбку, мне бабушка сшила, усаживала родственников на диван и выступала. И я точно знала тогда, что я хочу делать только это. Но почему... цыганкой? Ну, не цыганкой, неважно, какие все песни пела. Потом забыла, надолго забыла. Потом почему-то... Надо же было получать высшее образование, а в 17 ты не знаешь, зачем тебе получать высшее образование? Ну, тебе в 35
1: не знаешь, ага, в 62 ага. все да. равно не знаешь.
2: Но в 17 веришь, ну, взрослые говорят, надо, значит, надо. Ну, и что я запуталась, а потом вспомнила.
1: У меня же была юбка.
2: Да. Но мне кажется, что всерьез я музыкой стала заниматься... Годов 22 только, наверное. Несмотря на то, что я окончила музыкальную школу по фортепиано, мне это все очень нравилось, у меня был прекрасный педагог. Ой, какая чувственная женщина, боже мой. Вот она меня технично... Она поняла, что я, я этюды никогда не смогу играть. То есть ты
1: не технично, в, тебе, очень... в, тебе, как называется, в тебе музыкальность.
2: Да, они так и mm -hmm. говорили на этих отчетных, академических концертах. Девочка вообще не техничная, но музыкальная. И все. и Ну и как бы все прощали. И так и дотянули. Да. Елена Николаевна это сразу мне просекла и не насиловала совсем. Поэтому у меня отторжения к музыке не было из музыкальной школы.
1: Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю Марлон Бранда в одном из своих последних интервью, ежели не в последнем, который он давал, мне кажется, все таки Ларри Кингу. Говорил, что люди никогда не делают окончательный выбор. И что у всех остаются несбывшиеся мечты. У тебя есть несбывшиеся мечты? Ну, такие, такие понимаешь? Ты, ты точно да.
2: знаешь, что этого уже Нет. никогда не случится? Нет, вот,
1: возвращаясь к началу, да, что люди никогда не делают окончательный выбор относительно того, чем ты занимаешься в жизни, и вот на, находясь на том пути, на котором ты сейчас ты понимаешь, что тебя еще может куда-то свернуть, и что есть вещи, которые если кто-то позовет и скажет: А пойдем-ка и сделаем вот это ты можешь все бросить и пойти заняться этими вещами. Что-то почему ты скучаешь?
2: У меня даже хобби нет. Вообще не скучаю, понимаешь, ну, я люблю свою машину, люблю водить. Люблю отвозить ее время от времени к своему любимому механику в лобню. А, я знаю, что пройдет 10 или 20 лет, и я точно увлекусь домашними заготовками.
1: Тебе нравится крутить?
2: Вот пока я этого не делаю.
1: Или ты любишь грибы?
2: Я, ну в вот хорошем смысле понимаешь? этого слова. Естественно. Да.
1: Можно было не пояснять глупость, как я у говорю.
2: Я понимаю, что у меня будет наверное, погреб, и, наверное, даже корзинка будет, чтобы ходить за грибами. Хотя пока что я ненавижу ходить за грибами. Но у меня будет... Ну, я понимаю, что когда-то во мне вот этот хозяйка возьмет свое. Но пока конфликта нет.
1: Мне кажется, в хождении за грибами очень важны два момента. Любовь к природе как таковой, а этим страдают далеко не все, и хорошие резиновые сапоги.
2: Слушай, ну, значит, у меня есть все шансы.
1: Хорошо, пойдем дальше. Ты хочешь быть на кого-нибудь похожий?
2: Это нормально вообще хотеть быть на кого-то похожим? Я,
1: знаешь, чем старше становлюсь, тем больше прихожу к выводу, что, в общем, да. <плых> не следовать, да, не создавать кумира, не, mm -hmm. не лепить из себя что-то по подобию кому-то, да, и не падать э, истерично на пол при упоминании чего-то mm -hmm. там имени. А вот такое, знаешь, вот хорошее, нормальное чувство. Думать mm -hmm. о том, какой прекрасный человек, как бы мне в себе может воспитать такие же качества, как у него, например. Вот в этом смысле.
2: Слушай, ну, в этом смысле мой кумир, конечно, мой муж. И... Это не проходит на протяжении уже нескольких лет, мне и только, наверное, взращивается. Это прямо мой учитель, мой проводник ну, самый близкий человек, которым я восхищаюсь день до дня.
1: Ты часто в него влюбляешься?
2: Это не проходящее. Это прямо не проходящее. Я звоню перед эфиром, после эфира, mm. перед тем, как паркуюсь. Ну, мне прям это все надо. Он сейчас тоже с нами? Обещал не спать, но мне кажется, Вадик. он сегодня строил дом. Мне кажется, и он вырубился. А, хомячку вы завели наконец-то.
1: Домашнее животное.
2: Сейчас дом достроим, потом в дом. А, у меня аллергия на шерсть.
1: Я знал, что это нас роднит с тобой всегда. аллергия на шерсть, это прекрасно. В этом есть какое-то проклятие божественное, знаешь. Ну, надо чем-то наказать человека, надо дать ему аллергию на шерсть.
2: Знаешь, потому я четыре года думала, что у меня автоматически ну, насморк. Животными
1: трудно сразу, да.
2: Потом оказалось, что это всего лишь кошка.
1: Всего лишь?
2: Угу. Но
1: ну, это было обидно?
2: Нет, был. Ну, я подумала, боже, какая мнительная идиотка. Вот так я на себя подумала.
1: А ты часто себя ругаешь? Ну,
2: так, по-честному. Мне кажется, что я довольно справедлива к себе каждую секунду. Ну, я стараюсь быть справедливее к себе и понимать всегда, когда идиотка, идиотка, когда я молодец, поэтому... Ну... Но...
1: Ну, не до истерик, опять нет, же. Нет,
2: да? истерики мне вообще не особо свойственны. Но бывает же худо. Бывает. Как и всем. Бывает.
1: А есть какие-то слова, которые тебе кто-то когда-то сказал и которые ты вспоминаешь в тот момент, когда худо?
2: В добрые слова.
1: Может быть, они были как раз злые, и ты думаешь, ну и что? Будут делать тоже. Может быть, не на зло?
2: У меня один мой друг, школьный друг еще, сказал однажды, когда мне очень нужно было этого услышать, он мне сказал, главное... А, я как раз была вот на, на распутье и не понимала, что мне делать там. А он мне сказал, ты у себя одна, и жизнь у тебя одна. И мне это так помогло с принятием решения.
1: Вот это, мне кажется, очень важный момент, который человеку вообще очень трудно осознать о том, что жизнь одна, и ты у себя одна. Потому да. что есть ведь люди, которые действительно принимают жизнь и понимают, что вот она, что это, что это то, что происходит сейчас, и в секунду. И вот этот момент, он уже не повторится. Ну, в общем. А есть люди, которые воспринимают все это ну, просто как репетицию, и кажется, что все... Вот только надо начать, начать, и, и никак не могут начать. Кажется, Мне очень тяжело с
2: такими людьми даже и работать очень тяжело и дружить то уже подавно. То есть ты начала? Довольно давно. Ну как? Не страшно? Нет, наоборот. Наоборот, ты живешь каждый день и понимаешь, что ты же его не вшатываешь, ты его живешь. Даже когда у тебя не получается, ты начинаешь делать все, что от тебя зависит. И поэтому, даже если что-то не получается, ты знаешь, что ты ты молодец. Если не сегодня, то завтра ты победишь. Но у меня есть такое ощущение.
1: А вот это состояние молодца, оно ведь тоже очень разное. Знаешь, как вот люди среди прочего любого. Такие картинки из, из интернета Люди делятся на две категории И там 64 иллюстрации всего этого дела Вот мне кажется, среди прочего Люди ведь тоже делятся на две э Такие очень важные категории Одни, я недавно с кем-то разговаривал уже об этом У меня дежавю какой-то, но не важно Это был точно не с тобой Поэтому можно смело <с повторить Что вот люди делятся на, среди прочего Еще на два типа, одних нужно подбадривать и хвалить, чтобы они что-то делали и делали все лучше и лучше, а других нужно, наоборот, ругать и кунать лицом в дерьмо, чтобы они начинали и говорить: я вам сейчас докажу всем, и они на зло начинают пересиливать себя и куда-то стремиться. Ты к какому типу относишься?
2: Ну, второе, со мной вообще не работает. Я не спортивный человек, вот Победа любой ценой — это точно не про меня. И что-то кому-то доказывать тоже совсем не про меня. Я лучше отойду в сторону. Не умею. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это я еще на физре знала. Вот эти вот два километра бегом я ходила пешком.
1: А музыка ведь часто конкурентна.
2: Знаю. Это... Ну, это грустно очень. Для меня грустно.
1: Ну, может быть, ты поэтому придумала э, для себя сразу несколько проектов, чтобы конкурировать в разных сама с собой. А есть ты чувствуешь момент конкуренции в группе «Акуджав», где вы играете как раз с Даней и с Вадиком, и вот проекта «Обе-две», который ты делаешь сама? Ну, понятно, с участием еще каких-то людей, но, в общем, являешься единственным, по большому счету человеком в группе. У
2: нас между собой... У, у меня с э, самой собой нет этой конкуренции, у меня точно все разделено. И у нас с ребятами нет этой конкуренции. Я боюсь, что с нами сделают извне...
1: Что вас начнут смешивать друг с
2: другом? Что нас начнут конкурировать друг с угу. другом. Я этого боюсь. Потому что для меня это будет болезненно, как, знаешь, этот твой ребенок лучше, этот хуже. Или наоборот, я очень страдаю от такого.
1: Но в обе-две, мне кажется, тут очень много зависит именно от текстовой части, потому что в обе-две ты же тексты пишешь сама, mm -hmm. а в, например, Акуджав это, в общем, делает Вадик. Mm -hmm. И то есть э, какая-то внутренняя цель, такая внутренняя философия, и э, слово, которое доносит совершенно конкретную вещь, которая идет у тебя изнутри, оно выражается по-разному там и там.
2: Абсолютно. Но у меня это не смешанные эти группы. Я понимаю, что это совершенно разные угу. две истории. Ну по, да, ты а только, хоть и близки моему сердцу. Я понял, ты только что
1: сказала, что вас начнут смешивать извне. И Я тут же начал это делать. Конечно, да. Надо срочно, немедленно остановиться. Потому что, ну, это же бог знает, до чего можно договориться. любимая песня. Но ну, была до некоторых пор. Потом тебе расскажу, до каких. <свят> <свят> ты же не обижаешься, правда? Не, Но... что-то. А, -а ты поешь сама собой? Ну, я не знаю, мурлычишь под нос, пока моешь посуду?
2: Раньше не пела. И я понимала, что это ненормальный какой-то затык. То есть я даже, когда дома одна с собой оставалась, я стеснялась, как будто сама себя. Ну вот в последние пару лет у меня что-то открылась крышечка.
1: Угу. Горшочек заварил.
2: А -а -а, горшочек заварил. Я все время пою, не затыкаясь Причем я обожаю. Ну чем хуже, тем лучше.
1: Ну это то есть импровизация абсолютная? Или ты пытаешься выходить на какие-то мелодии знакомые?
2: Да ты знаешь, вплоть до того, что у нас в семье заведено перепивать весь десятилетний давности репертуар русского радио, например, или нашего радио. Угу. На разные лады и мотивы. Это так смешно. Ну, я не могу сейчас воспроизвести это слишком... А было бы смешно. <с> не эфирно. Ага. Да.
1: <с> а стихи? Что стихи? Ну, ты же читаешь?
2: Нет. Я не могу читать поэзию почему-то.
1: Последнее время. Никогда. Не могу читать А что тебе поэзию? мешает?
2: Не знаю. Мне, меня не увлекает чтение поэзии почему-то. Вряд ли это нормально, конечно. Но у меня есть прекрасный способ. Вадик читает uh -huh. книги Томами. Выписывает лучшее и потом из тетрадочки мне уже по результатам зачитывает.
1: То есть э, ты сливки снимаешь. Вырезка, а? Да, ты снимаешь сливки. Слушай, но это... Видимо, в такие моменты ты чувствуешь себя абсолютно счастливой.
2: И во все другие тоже.
1: То есть я сейчас нахожусь рядом с абсолютно счастливым человеком?
2: Боюсь, что так.
1: Хотел было сказать, что мне нужно это осознать, но понял, что я осознал это быстрее, ну, э, чем, чем планировал. Чем, чем, чем плани чем планировал. <смех> да, как-то так э, получилось почему-то. Не знаю даже э, почему. А ты считаешь себя взрослый? Мы вот поговорили о, о том, что проживать каждый день жизни и чувствовать себя счастливой очень важно. Хотя э, понятно, что у всех у нас есть какие-то... Какие-то вот эти... Хочется... Какие-то вот эти камни, которые летят Бог знает откуда Если бы ты не знала, сколько тебе лет Ты бы себе сколько дала
2: Ну я понимаю, что мне есть Мои 30 лет Но у меня сейчас такое время Что мне и 5 лет И Бывает. 15 Это все разом И 100 лет Я это все очень хорошо чувствую Я крепко полюбила подростков Меня они так интересуют ну, не, мне, конечно, не то, чтобы хочется с ними общаться, но я как вижу подростков, я за ними так наблюдать начинаю, очень интересует подростков. Ну, то есть это
1: взгляд со стороны, ты говоришь, полюбила подростков, да, то есть это не значит, что ты начинаешь с ними дружить.
2: Ну, мне просто не приходилось. Ну, когда я вижу в магазине или в кафе подростков, мне так интересно за ними наблюдать. А как я люблю стариков, боже мой, я так жду старости. Я как вижу какую-нибудь бабулю... Мне сразу кажется, что это моя подруга.
1: Отходишь?
2: Нет. Я не контактная. Я, конечно, совсем наблюдатель. Я могу считывать, фантазировать, делиться с Вадиком своими. Что я там на нее подумала? Про всю ее жизнь, там рассказываю куда она идет, как ее зовут. Нет, нет. нет. То Такие есть, процессы... ты фантазерка? Ага. В этом смысле. Ага.
1: Но с другой стороны, Пожилые люди, старички, они ведь тоже не всегда контактные. Но есть и очень... У меня недавно была такая ситуация, забавная. Ко мне подошел человек... Ну, достаточном возрасте лет. Ну, за 70, по крайней мере, на вид потому что я стоял на улице, уставившись в телефон, мне надо было посмотреть, как выйти там на улицу определенную. Mm -hmm. и я зашел в, в карты, чтобы посмотреть, вообще, правильно ли я иду в не очень знакомом для меня районе, а то или траекторией я движусь mm -hmm. в этой галактике. И тут рядом со мной оказался другой космический объект, который на меня посмотрел и говорит... Вы воплощении современной России И а уходит. А и, а я, и я в этот момент э, Я говорю спасибо и все и он уходит И я в этот момент э, И потом я думал об этом И я до сих пор не могу понять Это был комплимент или это Так он меня обидеть хотел
2: И почему главное Россия Не поколение хотя бы
1: Да да.
2: Расстроился наверное дедушка
1: Может наоборот Что ты не думаешь что это был возглас восхищения
2: ну, видимо, ты так процитировал его. Да? Да, не похож было на восхищение. Ну, он,
1: он так это сказал плавно, что я, я до сих пор не пойму, что это такое было. У тебя, mm -hmm. у тебя случаются такие встречи, после которых ты чувствуешь какую-то непонятность в, в том, вот, что, что это было такое? Ну, что это за человек? Почему он был в моей жизни? Зачем он был здесь?
2: И вот я не могу вспомнить пример, но точно да. Что это было и зачем это все? У меня такие вопросы ежедневно, конечно, меня постигают. У меня вопросов к людям и к миру, конечно, немало. Но у меня есть мой домик, и я могу там спрятаться и жить свою жизнь, как мне хочется.
1: А ты думаешь, люди, которых мы встречаем, они все-таки случайны? Ну, знаешь, вот опять же, люди mm. делятся на две категории. Uh -huh, uh -huh. Одни полагают, что ну, люди есть, и все, мы их встречаем, и потом мы с ними расстаемся, uh -huh. с некоторыми продолжаем сосуществовать рядом какое-то время. И бог с ними, а другие говорят, что нет И люди не случайные. Это все какой-то знак Приход, и если этот человек был в нашей жизни Значит он был зачем-то нам послан иди mm -hmm. ну, Теперь 62 года э, Убей на то, зачем, чтобы понять Зачем он был нам послан Но обязательно этим займись
2: У меня какая-то очень Удобная схема с тех пор, как я знаю, что ничто ничего не значит, вот глобально я это знаю, и в этой системе очень лег легко уже тогда фантазировать, анализировать и рефлексировать, в том числе по поводу, кто и зачем пришел в твою жизнь и ушел из нее, потому что ты это делаешь до тех пор, пока тебе нравится а анализировать, потом думаешь, а ерунда и, и забываешь. Но я я считаю, что ничто ничего не значит, хотя люблю в это поиграть.
1: То, что случайности не случайно, а да? И что все закрючковано.
2: А -а -а -а, Детективщик.
1: Детективщик, да. Я сейчас э -э на старом стерео хочу поставить твою новую песню, которая называется: Зарамен. Да. Давай. А потом мы говорим об этом еще немножко. Давай, да. Катя Павлова и группа обе две с новыми своими воплощениями. Новая песня за Ромео, которую ты даже умудрилась снять уже как-то, как кажется, довольно быстро. Вот такой, вот такой, такой клип, такой, такой, такой видео. Однозначно. Да, с валением в подушках, чулками и множеством дверей.
2: У меня есть дружок Антон Морозов, режиссер, талантливый. Такая у него психика подвижная. Я очки круглые. Живет в Петербурге. Он меня чувствует хорошо. И я ему говорю, Морозов, давай я приеду к тебе и просто поживу. А, 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 а вы денек. Угу. А, а вы за мной с камерой походите просто. Я поживу, а вы походите. Говорит, давай. А вот что получилось. Угу.
1: То есть это такая старая петербургская квартира.
2: Да. Может быть, не очень старая,
1: но выглядящая, как старая.
2: Ну Она старая.
1: К выглядящая, как петербургская квартира. да да, -да. С, <с, с, с дверями, подушками и э чулками.
2: Это, мне очень понравилось это время. Я называю эту квартиру... А почему с... ты эту
1: песню выбрала?
2: Ну, это бессознательно было. Мы вообще сняли клип, когда еще не было записи. Мы записали мы зафиксировали просто репетиционную, ну, репетицию с «Оби-две», чтобы у меня была форма этой песни. У... Ну да. Ну, у меня просто было три дня, у Морозова было три дня, и а когда это, у тебя да. есть
1: три дня, нужно немедленно снимать клип на естественно, песню, естественно. которая вот она здесь уже под рукой, хотя бы в том варианте, в котором она есть. Все, мне кажется, это блестящий, потрясающий э, ответ на вопрос, который, в общем, я мог от тебя получить.
0: Объект 22
1: Объект 22. 22. 22. 22 Как ты думаешь, а в чем главная прелесть твоей работы?
2: В том, что я делаю, что хочу, и не делаю того, чего не хочу
1: Так да, на архе недалеко Да? Ну да, ну то есть ну, такая кажется ну, Я же
2: нормальная когда...
1: Все так думают Про себя Да, даже если думают, что нет Знаешь, у меня с одним приятелем Однажды был разговор Ну Сложно сказать О чем он был конкретно Но не потому, что это сложно описать А потому, что ну по некоторым другим причинам
2: У тебя хитрый глаз
1: да, и у меня был разговор, который, в общем, да, не важно, о чем он был, он свелся к одной простой мысли, что любой человек, абсолютно любой, может в любой момент взять и сойти с ума, причем настолько качественно, что невооруженным взглядом не каждый это заметит. Угу. А что у него там копошится в мозгу, ты никак в жизни не догадаешься. Мы разговаривали о политике тогда, а, то есть и о том, в чем главный ужас, скажем, тоталитарной власти, авторитарной власти какого-то такого империализма, знаешь, там, жестокого. О том, что не может быть один человек. Их обязательно должно быть несколько, чтобы у других в какой-то момент появилось хотя бы подозрение, что, ну, вот этот сошел с ума. Потому что любой, и ты, и я, и кто угодно может сойти с ума. От этого не застрахован вообще никто.
2: А... Поэтому сегодня mm -hmm. ты
1: нормальный и делаешь то, что хочешь, когда хочешь. А завтра...
2: Слушай, я, с одной стороны, могу надеяться на то, что... Мои коллеги по цеху, мои ребята, моя команда Это заметят в случае моего вот, сумасшествия Значит,
1: есть люди, которые тебя все-таки подправят С другой да. стороны
2: Я допускаю, что Пять человек вокруг одного Единогласно Могут быть необъективны и неправы Могут,
1: могут. уела Ложусь на лопатки Поднимаю ручки И чувствую себя при этом, кстати, очень хорошо в надежде, что я пока еще не сошел с ума. По крайней мере, э -э не сильно даю повод так думать.
2: Мне почему-то вспомнился фильм «Любовь Ханыке".
1: Мне кажется, он тебе вспомнился сейчас э потому, что вот заиграла твоя песня М «А у нас с тобой, у меня». Евгения Стаховского, и у тебя, Катя Павлова, и группу обе две, которая 10 февраля выпускает новую пластинку, а 29 марта дают большой концерт, появляется еще один повод и еще одна возможность, сказав всем спасибо, взять и обняться, правда? Да, спасибо.